0: ¿Cómo están todos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo en el que nos estén escuchando. Mi nombre es José Saucedo y estamos empezando la segunda edición de Default, el podcast kit por defecto. En, esta, en este programa vamos a estar platicando algunas de las películas y series que estuvieron pegando esta semana. Así como también pues, tenemos que hablar de los grandes anuncios que se hicieron durante la Gamescom. Incluyendo algunos anuncios que se hicieron exclusivamente para México por parte de Xbox ¿Qué es lo que va a pasar? Quédense con nosotros Comenzamos The Foul, el podcast geek por defecto Aquí está la información más reciente sobre el mundo geek Con Christian Maxise, Milk y José Saucedo The Foul, el podcast geek por defecto ¿Cómo están? De nuevo aquí en este programa bueno, Estoy acompañado nuevamente por Milk.
1: Hola, ¿cómo están? Eh, pues muchas veces igual eh, por la presentación También emocionada, ¿sabes? Por todo lo que vamos a platicar Pero también nos acompaña Enrique eh, O oh, bueno, Quique, ¿cómo estás?
2: Hola a todos Espero estén teniendo una excelente tarde O un excelente día O una excelente noche eh, Pero que la estén pasando bien Eso es lo importante
0: Así es, y bueno, pues para poder comenzar con todo el, eh, con toda la plática del día de hoy Tenemos que hablar primeramente de lo que fue la nota grande con la que empezó esta semana Que fue que pues, se les filtró el tráiler de spider <risa> No Way Home sí Y por primera vez es una filtración de Marvel que no la hace Tom Holland Sino que el Exacto. chile completo es este Se supone que una de las personas que trabajan o trabajaba ...en la agencia donde se hacen los efectos especiales de la película... ...pues se le, se le hizo fácil grabar el tráiler de una pantalla de baja definición... ...de ahí otro cuate lo grabó con su celular... ...de ahí otro cuate lo grabó con su celular... ...de ahí se lo compartieron a otra persona... ...esta otra persona no sé por qué le dio ese video a un cuate... ...de un medio de cómics y películas que manejan puros rumores, chismes y especulaciones y el cuate en lugar de respetar sus deseos de no se lo pases a nadie lo primero que hizo fue subirlo a internet
2: <risa>
0: y como pasa cuando suben las cosas a internet creo que ya tres cuartas partes de la población mundial lo había visto antes de que Disney o Marvel pudieran hacer, o Sony pudieran hacer algo y la neta pues fue más bien el, el escándalo de que lo habían soltado porque el video se veía horrible
1: es que se esparció bien rápido, ¿no? Uh -huh. Yo sí lo vi, sí, sí. Pero fíjate que muchos pensaron como, ha de ser falso. O sea, porque como que, no sé, no lo creían.
0: Es que ya tiene, este, ¿cuánto será, aquí que ¿Seis meses que están mm -hmm. sacando trailers falsos de Spider-Man?
1: Sí, Yo diría que hasta más filtraciones, es. ¿no? Uh
0: -huh. sí.
2: es que sí, justo, para mí fue un viaje raro porque eh, desde cuando WandaVision empezó como esta maquinaria de varios canales de YouTube de especular y decir y asegurar y empezar a circular videos falsos, ahí tuvimos un clipcillo de Magneto llegando al pueblito y levantando a Vision, todo el mundo Ay, va a estar Magneto en el último episodio y no pasó nada de eso, no? El famoso debacle de Mephisto que volaba una mosca en el set. Ahí está Mephisto. Se colaba un boom que es este palo largo para que el micrófono llegue cerca de los actores. Era Mephisto. Para todo era Mephisto. Sí,
1: sí. Entonces, sí, sí.
2: sí, no. Era divertido. Pero empecé a ver muchos de esos videos y vi otras tantas filtraciones de Spider-Man que seguraban eran el guión y yo, ah, pues se oye entretenido. Si eso es, se oye entretenido. Nunca esperé que fueran ciertas. Y cuando vi el tráiler dije, oh, por Dios, si eran ciertas. Ya me arruiné toda la trama. Entonces ya sé qué va a pasar en esa película, desgraciadamente. Porque si sí, ese tráiler confirmó 99% de las filtraciones que ya había visto y yo... Puta, que, todo el mundo estaba el manejando,
0: eh, que todo el mundo estaba manejando para arriba y para abajo. La versión final del tráiler salió el martes pasado. Y aún cuando mucha gente vio la versión pirata, el tráiler final rompió todos los récords de audiencia en YouTube. Yes. Y eso sí. Sí, también lo tuvimos en Facebook y en Twitter. Digan, y
1: los memes, de hecho, uh -huh. estuvieron buenos desde
0: ahora, Peter. Sino sí, la cantidad de gente y, la, y, 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 y pasó algo que. Estoy seguro que Marvel, Disney y Sony extrañaban mucho que fue gente realmente interesada en su producto uh -huh. antes de que los inunden de marketing. Porque, digo, por mucho que hayan funcionado WandaVision, las tres series de Disney Plus, este Black Widow, pues no tuvieron el hype que tenían, que, que tuvo Spider-Man. Y la verdad, señores, yo sigo viendo que Los Eternos y Shang-Chi, por muy bonitos o feos que sean las películas, como que no le están importando a nadie.
2: No, a nadie. De hecho, este... fue la, la premier de Shang-Chi, fue... No me acuerdo si exactamente la misma semana del tráiler de Spider-Man o unos días antes, uh -huh. pero fue muy cercana a... Uh -huh. Y literal, nadie habló de la premier de Shang-Chi. Y bien. de Eternals lanzaron un nuevo tráiler también hace poquitos días. Uh -huh. Y fuera de tres youtubers haciendo... Reaccionando al nuevo tráiler de Eternals tampoco, o sea, podría no existir esa película y no se movería nada en el calendario y el detalle aquí es que el Hombre Araña en particular uh -huh. es el héroe más vendido y más vendible de la historia inclusive más que Batman, o sea, uh -huh. la cantidad de mercancía que mueve el Hombre Araña es brutal, y aquí se confirmó y lo más curioso de esto uh -huh. y lo que me saltó mucho la atención es que en realidad a nadie le importa Tom Holland todos querían ver a Toby, todos querían ver a sí. Andrew y la parte que emocionó del tráiler fue la bomba del duende y el, y el Dr. Ock porque ni Sandman, ni Lizard, ni Electro importaron hay gente que ni sabe que sale Lizard en ese tráiler hay gente que ni sabe uh -huh. que sale Electro en ese tráiler y hay gente que ni sabe que sale el hombre de arena en ese tráiler fue es. la bomba del duende
0: Recuerden. y Pulpo y hay que, y hay que mencionar señores, con un spoiler grandísimo en esa película también sale Michael Keaton
2: entonces, gracias a los sets de Lego
0: gracias a los sets de Lego nos contaron que también sale el buitre entonces
2: y Scorpion
0: Está el hype altísimo para la película que sale en algún momento del mes de diciembre de este año ¿sí?
2: 16, para la TAM nos dieron un día de ventaja eh, fecha internacional es 17 de diciembre México 16 de diciembre
0: y así que vamos a poner spoilear a toda una nación <risa> pero ahora nada más falta que realmente salgan esas fechas porque ahorita para como está la pandemia que subimos, bajamos y ya no nos salvamos
2: pues, pues justo Venom que es la otra apuesta fuerte de Sony ya anunció retraso Ahora se va, fueron como un par de semanas, pero los rumores dicen que inclusive puede que se vaya hasta el 2022, lo cual movería también la fecha de Morbius, que es de esas películas anunciadas que nadie se acuerda que se anunciaron, eh, porque pues ya Jared Leto no es ni la sombra de Jared Leto, pero pues tiene o sea, es que Mor Morbius.
0: Morbius no me funciona con sin
2: Blade. Y... No, pero también está Michael Keaton ahí, entonces es como.
0: Ya, ¿qu ya bueno. ¿qu ¿Quién sabe cómo están funcionando las cosas? Pero bueno, eso es por parte del universo de Marvel que también tiene su serie de What If, que este esta semana tuvo un capítulo bastante interesante donde se imaginan qué hubiera pasado si un personaje vengativo matara a todos los vengadores antes de que se organizaran como vengadores y de nuevo la serie este, no sé si han tenido esta oportunidad de verla pero a mí me gusta tiene un trabajo de animación hermoso pero siento que todos los capítulos con tal de meterlos en 20 minutos te van contando todo rápido y como que no se te no te interesa tanto. sí, sí, siento
1: yo, yo opino lo mismo siento que lo comprimen así pero eh, no sé para cuántos capítulos imagínate cuántos hubiera
0: dado se supone que van a ser ocho y el que todo el mundo está esperando es el de Marvel Zombies
1: Zombies, sí
0: pero pues ya veremos, la semana que entra vienen más y ya estaremos platicando de ello. Pero hablando de animaciones, fíjense que esta ahora sí que estas últimas dos semanas se estrenaron en Netflix Latinoamérica, porque ya, ya nos llegan también nosotros dos películas diametralmente opuestas, las dos basadas, entre comillas, en un videojuego por ponerlo de alguna manera, la primera es Monster Hunter, la leyenda del gremio, que es una película basada en la serie de Monster Hunter, para quienes no lo ubiquen, es este una serie donde habitantes en una isla se vuelven cazadores de monstruos y los monstruos que matan los utilizan para crearse armas y armaduras para poder ser más poderosos y cazar más monstruos y de ahí empiezas con monstruos chiquitos y terminas matando destructores de planetas. La película que salió este, en Netflix nos cuenta la historia de un chavito que quiere ser un cazador y en una de sus salidas de la villita donde vive, se encuentra con un cazador que se llama Julius que es un cazador, este, ahora sí que profesional que le dice que un dragón legendario está mudándose de un lado a otro de la isla y que va a pasar encima de su villa y la va a destruir entonces, ¿qué hay que decir a toda la gente de la villa? Pues que tienen que irse porque no hay forma de detener al dragón. Los de la villa, como buena gente arraigada a sus raíces, no se quieren mover. Entonces, el cazador profesional, el aprendiz, un gatito que sirve como comic relief, se les dice, este, para que te rías, se supone. Y otras dos cazadoras se unen pues para ver cómo vamos a detener a este dragón todo te lo cuenta en una película sí. de una hora y media, increíblemente tediosa increíblemente aburrida genérica hasta más no poder y además mal contada porque los, hay varios personajes que se mueren pero como que con nunca te importó entonces el, <risa> pues como que no trasciende tanto y luego para colmo de males la animación parece el videojuego de, 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 de hace 15, 20 años o sea el trabajo de animación es terrible pero terrible son de esas películas que no entiendo cómo las autorizaron ah, y el doblaje, que yo vi la película en inglés, el doblaje también está realmente, este, como se llama, espantoso. no, espantoso no, no no se las recomiendo, a menos de que sean muy, muy, muy muy, muy fans de Monster Hunter para ver las referencias del juego, porque la, la película en sí no vale mucho ese es por un lado sí. y, y por otro lado el lunes pasado el martes pasado, perdón salió en Netflix la película de The Witcher La Pesadilla del Lobo que es este... ahorita Netflix tiene la licencia para hacer este producciones basadas en The Witcher, que es una novela polaca que por muy popular que fuera, todo el mundo la ubica simple y sencillamente porque el tercer juego de The Witcher fue un exitazo pero fue un yes. reatazo yes, yes. Este, y entonces tuvo su serie el año pasado con General de Riva siendo interpretado por Henry Cavill y hasta tuvimos un tema musical que se popularizó y una banda sonora increíble este que pues para muchos podría ser un Game of Thrones pero con la mitad del presupuesto <risa> ¿No? entonces este la serie la película animada nos cuenta la historia del maestro de Gerald de Riva, que se llama Vesemir, y cómo él de chavito decidió huir de la hacienda en donde él vivía como un esclavo, sirviéndole a los dueños, para unirse a los brujos o los witchers, que son este, hombres nada más, que son modificados a través de magia y alquimia, para que tengan poderes mágicos y ellos los utilicen para cazar dragones obviamente, bueno, para cazar monstruos y obviamente pues lo hacen por dinero la animación está increíble, o sea el trabajo de animación es de los mejores que le he visto a Netflix es animación tradicional, entre comillas el trabajo de doblaje es grandioso no hay actores conocidos o sea, son actores de doblaje profesionales por lo menos en inglés y, tienen, y, y realizan un trabajo maravilloso y la historia sirve de mucho para explicarle a la gente justamente cómo son los witchers, cómo son los brujos, cómo se, cómo se entrenan, cómo se transforman, qué significado tienen las cosas que utilizan, qué habilidades tienen, por qué la gente los odia, por qué las brujas los odian, de dónde nacen o se crean los monstruos que, contra los que luchan, este, todo sirve muy bien y queda como precuela. Solo que hay que aclarar una cosa, la película no está basada en los videojuegos, sino que está basada en las novelas, o sea, está más clavada en las novelas. Pero como todas las adaptaciones de Netflix, se toma la suficiente cantidad de, 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 de libertades creativas. Algo que a los puristas de los libros y los videojuegos de The Witcher como que no les pareció mucho, pero a mí me pareció que para la gente que, como que no está tan clavada, en el tema, se vuelve una producción bastante, bastante disfrutable, no más que aguas. La película es sangrienta, es violenta y es en algún momento bastante explícita en varios elementos, que por pues así que el hecho de que sea caricatura vuelve a caer en lo mismo, no es para niños.
1: Oye, pero ¿te gustó así como o sea, que sea animada o te hubiera gustado un live action? O sea, hablando pues sí, como para representar más todo esto, ¿o, o sientes que con la animación lo representa bien?
0: No, la animación lo no representa bien, es que también para lo que estaban queriendo lograr está o sea, hacer un live action hubiera salido carito
1: Ah, también sí.
0: Entonces, este no, bien, está bastante bien, espero realmente que tengamos algún tipo de Secuela, entre comillas, por parte del mismo equipo de, 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 de producción. Pero pues es un perfecto tentempié en lo que llega a la segunda y última temporada de The Witcher Netflix.
2: ¿No? Si ¿Sí son los mismos de Castelvania, porque el estilo se ve no, tremendamente es, familiar.
0: Son los mismos de Castelvania. Y si lo son, cambiaron totalmente la línea de, 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 de diseño de producción. Estos son un poquito es que más detallados. Me...
2: El diseño en particular de Besemir me, me recordó mucho a Castlevania. Curiosamente, la voz de Besemir sí estuvo en Castlevania, que es Tío James, que hizo a Héctor, que es el forjador de demonios, uh -huh. que era de un videojuego olvidado por las masas, que es Course of Darkness de Play 2 y Xbox One. No, Xbox, este el negro, perdón. El primer Xbox. Buen juego. A mí me gustó. Era los Castlevania 3D de Play 2, bueno, de esa generación, no fueron tan despreciables como la gente cree, pero bueno, Castlevania 64 reunió los Castlevania 13 para todos pero el punto es que también está Graham McTavish que hizo a Drácula también acá prestó voz a ay, se me fue bueno, prestó otra voz y también ya está confirmado el actor de Besemir para la segunda temporada para live action que mm. sí, ahí evidentemente lo van a ver en otra edad y ya en otro tenor porque ella va a estar más más cercano a la línea temporal de los juegos que son pues, ya muy rumbo al final de, 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 de la vida de Geralt
0: Así es. Pero bueno, pues eso fue lo, lo, lo que vimos en Netflix. Pero aparte, este, a partir del día de ayer se estrenó en las salas de cine a nivel nacional. Una película que es pseudo secuela, este sucesor espiritual de una cinta de terror que se hace, hace 15, 20 años, que se llamaba Candyman. Y esta película Mil tuvo la oportunidad de verla. Sí. ¿Y qué tal?
1: Oye, eh, te voy a confesar algo. Cuando me dijiste, oye, la película de Candyman, la verdad es que, o sea, no sé, yo me imaginé así como algo, o, o sea, algo diferente, no, 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 no lo relacioné a la, a la película, ¿sabes? De terror. Entonces, o sea, llegué con esa idea y pues ya, a ver, la película sí fue como de los o sea, o sea, realmente me pareció como el contraste estuvo, eh, pues bastante terrorífica, pero creo que juega bastante con el terror eh, psicológico, por decirlo, pero también con el real. Entonces, eh, eso creo que también lo sacó eh, de la primera película, que más o menos eh, al principio se siente un poquito diferente, pero la historia la cuenta eh, bien y, y está bien adaptada como que más a un entorno actual, por decirlo así. Entonces eso eso fue bastante bueno eh, la mezcla de terror, yo creo que es padre porque porque no sabes en qué momento sí te va a salir algo eh, o, o, o en qué momento eh, sí hay terror pero en, en el cual está en peligro tu vida, ¿sabes? Eh, creo que también hay un tema importante ahí como que hay que mencionarlo que sí se toca una se puede decir que un tema social porque bueno, también el, el director ha tenido algunos este entregas o bueno films en los cuales ha tocado este tipo de, de temas sociales pero en este en especial eh, digamos que representa la experiencia que tiene un hombre afroamericano o sea y digamos con la mala suerte de pues los eh, la vida de Estados Unidos y pues los eh, pues no sé las personas que usan del poder que más o menos pues se, se demuestra bastante no en, desde la primera película sin embargo, yo creo que también no se basa tanto en los jumpscares y pues es un poquito más de crear esta atmósfera en la que pues todo es un ambiente muy siniestro ¿no? Pero pues la verdad sí, sí me gustó. Yo creo que sí recomiendo esta, esta cinta para todos aquellos que sean fans y en especial eh, pues del cine de terror. Entonces pues yo, yo digo que deberían animarse, ¿no? que ¿te gustan?
2: Eh, sí. La verdad es que hay una larga tradición ahí Y obviamente meterse con Candyman Es meterse con un clásico que era Tony Todd Que lo hemos visto en infinidad de cosas La verdad es que nunca perdió chamba Estuvo en Final Destination, estuvo en Hatchet eh, qué divertidas son las muertes en Hatchet no. eh, Y sí, es una producción de, de Jordan Peele Entonces si vieron Get Out y Pues ya saben más o menos de, de qué va el cine de Jordan Peele Y me gusta porque también el protagonista eh, Lo vimos en Aquaman Era el villano, era Black Manta entonces es padre ver como esos personajes o estos actores expandiéndose Y, uh -huh. y pues ya como que traes una conexión previa Entonces creo que es más fácil aceptar algo cuando dices Ah, sí, lo vi acá y ahí me cayó bien Y como que ya le das una oportunidad al actor de ser un nuevo Candyman Porque ya, ya hemos tenido ahí unas decepciones fuertes con el remake de Freddy Krueger Que lo hizo Jack Pratt, Patrick Healy mejor conocido como Rorschach, pero pues a nadie le gustó esa eh, pesadilla en la calle del infierno y nadie recuerda que se ex... <coughs> perdón, que existió ese remake Rob Zombie lo intentó con Halloween este, por ahí también Platinum Dooms, la empresa de Michael Bay lo intentó con Viernes 13 que sería Jared Palecki y tampoco este, funcionó esa remake, cosa el Viernes
0: 13 me gustó ¿cuál, cuál? el remake de Viernes 13 me gustó
2: pero eh, sí, pero ya no tuvo continuidad se quedó nada más en esa, también por ahí la masacre de Texas tuvo a mi hermosísima Alexandra Dadario. Uh -huh. pero pues, eh, volver a traer esas viejas sagas ahorita es, es complicado, ya vamos a ver qué pasa con Halloween Kills que Uf. regresaron a Jamie Lee Cortis, ahora acompañada con Judy Greer, que saldrá en octubre de este año porque pues pandemia y se retrasó y, y sigo sin ver Halloween Kills y, y me enoja no ver Halloween Kills sí. este... Eh, pero vaya, no puede ser peor que So con Chris Rock, ¿no? Es como ¿En qué momento Chris Rock hizo una película de eso? Pasó, existió, oh, se llama Spiral, ¿qué? no la vean, nadie la vio. Entonces, no tengo idea
0: de eso. Y luego con Chris Rock.
2: ¿Sí? y siendo serio, o sea, ni siquiera es tratando de ser cómico que dirías, pues es Chris Rock, le va a salir bien la comedia. No, si está tratando de, de actuar y es como ¡Ah, poner o no? que en una tragedia sí, 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 sí No es, oye, es rarísimo oye, es pero, el... por
1: ejemplo lo único malo que yo diría de la película, o sea porque sí, sí me gustó realmente pero lo, lo único malo sería que a lo mejor hay como muchas pausas o de pronto cargan muchos elementos y tal vez si alguien no conoce la película anterior tal vez ni siquiera le importe o no le preste tanta atención y pueda como perder ahí como ese interés pero la verdad eh, de lo demás sí, sí la verdad la recomiendo
0: pues bueno, ya con eso nos despedimos de esta sección. Este, ustedes que han visto esta semana, qué serie están viendo, de qué les gustaría que hablaran, déjenos en sus comentarios. Y no mandes aviso para que sepan cómo está yendo en el 2021, que la película mejor calificada a nivel mundial <risa> se llama Pau Patrol. Cierto. No tengo idea de por qué, porque ya la vi. No sé, ya estoy muy grande para ellos. Nosotros regresamos. The Pau el podcast Geek por defecto. Videojuegos. En la sección de videojuegos de Default tenemos que platicarles de todos los grandes anuncios que se hicieron esta semana en lo que es Gamescom, que es el evento de videojuegos más importante de Europa, en el que tuvimos más confirmaciones y contenido interesante que lo que fue el E3 hace unos meses, y eso que ya de unas cosas que nosotros ya conocíamos el anuncio más importante a mi parecer, ahí sí no sé qué me diga Mirko Enrique, uh -huh. es que Halo Infinite finalmente ya tiene fecha fija de salida que es el 8 de diciembre usualmente las compañías antes no sacaban los estrenos de videojuegos en diciembre porque se vuelve un dolor de cabeza la distribución en temporada alta de navidad y todo entonces a veces no llegaban a las tiendas para hacer regalos de alguien más pero como ahora casi todo es digital pues ya no hay tanta cosa y junto al multiplayer de Halo Infinite que es lo que se va a lanzar llegó un anuncio que a mucha gente le interesó que fue que el Xbox Series X si ustedes no lo encuentran les aviso que en diciembre van a poder comprar uno que va a tener un diseño alusivo a los 20 años de Halo eh, este, pues está bonito y además viene acompañado de un control y están también sacando ahí unos audífonos y todo, y pues se vuelve el gran lanzamiento de fin de año, a menos de que Nintendo nos salga con una sandez como costumbra. Sí La gente de Playstation se volvió a quedar sin grandes lanzamientos este año ya que Horizon de Forbidden West, que era la secuela de Horizon Zero Dawn y que era el título más esperado de la compañía este año nos va a 2022 junto con otra increíble cantidad de títulos entre los que se incluyen Lego Star Wars de Skywalker Saga, Saints Row este
2: Ese para mí sigue siendo el misterio más grande de la historia, ¿Cuál? ¿cómo diablos un juego de Lego se puede atrasar tanto? o sea, lo vi desde E3 nos tocó la presentación en el último E3 uh -huh. o sea, estamos hablando de que esto fue antes de pandemia, uh -huh. debió haber sido ¿2018? Uh -huh. creo que fue 2018 Uh -huh. este, y estuvimos ahí en la presentación de Warner, Traveler Stage, Skywalker Saga y todo bien bonito. Yo, oye, otro juego de Lego me gusta, no? Soy súper fan. Todos los son los platinos, los trofeos de platino más fáciles de sacar. Están padres, no? Y aquí estamos y todavía no sale. O sea, ya es 2021 y es un juego de Lego. Fueron AAA, un God of War, un, un Metroid No digo, ok, va, se atrasan. Pero es un juego de Legos, o sea, ¿cómo diablos puede tardarse tanto tiempo? Ya ni siquiera existe Star Wars en cine como lo conocíamos cuando se anunció, porque era también para presumir a las precuelas, sí, la, las secuelas, perdón, y, y a Rey, y a Poe, y Finn, y todas estas cuestiones que, bueno, si fueron un fracaso en Taquilla, causaron pérdidas. O sea, fue, es la primera vez en toda la historia de Star Wars que una película de Star Wars tiene pérdidas en Taquilla, que fue solo, fue pues, un desastre en Taquilla. Y fue hasta que llegó Baby Yoda o Grogu, eh, que revivió la franquicia, ¿no? Se le puso el respirador, las paletitas y revive, pum. Y tenemos Star Wars hoy en día gracias a Grogu. Pero ay, no entiendo cómo un juego de Lego puede tener tantos atrasos. Honestamente, no lo sé.
0: Y bueno, y uno de los anuncios grandes, por lo menos para la región de Latinoamérica, es que el querido llamado King of Fighters edición número 15 llega el 17 de febrero del año que entra, cosa que mucha gente le va a tener puesta la atención y pues entre otros los grandes anuncios pues también se presentó que Ace of Empires 4 sale el 28 de el 28 de octubre el Flight Simulator se acerca mu, está muy cerca de, este, de tener contenido descargable de Top Gun <risa> Este, el contenido de descargando de Top Gun y además van a tener multiplayer el ¿cómo se llama? Dying Light va a tener Dying Light 2, va a ser un juego que se ubica 20 años después del juego original y ahora además de Zombies te vas a tener que pelear con gente y el juego 0 es más grande y finalmente pues el preciosísimo Forza Horizon 5 sí. va a tener nuevos automóviles Vas a poder hacer proezas tipo Rápido y Furioso. Y este. Y Orgullo además, así es. y además sí. va a contar con este edición limitada. Para quienes no lo sepan, por Forza son cinco se lleva a cabo en México y vas a poder correr desde Baja California hasta
2: Guanajuato. Y con control me gustó. La, la verdad está muy padre ese control, que es amarillo transparente como con destellos de azul y rosa, como si fueran bombas de pintura. Uh -huh. está muy bonito el control de eh, Forza Horizon 5
0: así es y bueno, ¿qué más vieron ustedes en la Gamescom? ¿Qué
2: <risa> Mil... <Me> gustó más? <risa> okay, eh... Eh, Midnight Suns la verdad es un juego que no sabía que existía no sabía que lo quería hasta que lo vi todavía Marvel siendo Marvel Saca ahí unos ganchos, unos anzuelos que no me terminan de convencer, como la presencia de Carol Danvers, eh, Iron Man y Capitán América, que no tendrían nada que hacer en un equipo de magia. Pero por otro lado, me agrada que le están metiendo la, a la parte mágica. Por ahí hay un live action perdido de Marvel que casi nadie vio, que se llama Runaways, donde ya teníamos a esta pues, especie de bruja que es Nico. Que tiene una presencia muy fuerte en el tráiler Magic que es la hermana de Colossus que también es uno de los personajes mágicos de Maron más fuertes que también está en un live action perdido llamado los nuevos mutantes de New Mutants con la semi compañera latina Anna Taylor Joy Ania Taylor Joy que ella justamente la interpretó en esa película sus poderes son diferentes a Colossus. No crean que por ser su hermana también se vuelve mental. No, no, no tiene nada que ver. Este Por ahí también vemos al segundo Ghost Rider, que siempre se me olvida el nombre. Es Gabriel Luna algo reyes, que bueno, es el latino y usa un carro en lugar de usar una moto uh -huh. este vamos a tener un personaje nuevo controlado por el jugador que va a ser como nuestra especie de avatar que no tiene nada que ver con el canon de Marvel es algo totalmente creado para el juego y obviamente Blade que es uno de los consentidos, e inclusive te regalan una skin especial de Blade si haces como la preventa y también Wolverine finalmente en un juego de Marvel junto a otros Vengadores que no pasaban, ¿no? desde hace mucho Ultimate Alliance 3 de Switch lo tiene, pero como que no hizo mucho ruido, ¿no? O sea, pasó sin pena ni gloria uh -huh. y desde que empezaron las peleas Marvel Fox, habían quitado los X-Men de todos la, los videojuegos y por eso también Marvel contra Capcom e Infinite, pues fue un fracaso rotundo uh -huh. porque pues no tenía los personajes clásicos del Marvel contra Capcom, ¿no? Wolverine entre ellos. Uh -huh. eh, entonces sí, sí me sorprendió Midnight Suns, la verdad no pensé que fuera a existir algo así eh. Supongo que tiene sentido porque WandaVision le fue bien y como que metió un poco de, de misticismo con Agatha, eh, con el Darkhold, porque el Darkhold va a ser parte principal de la historia del juego, pero también va a ser, no va a ser como un juego de botonazo, va a ser una cuestión como de estrategia tipo XCOM, entonces está, está rarito, pero me, me agrada en principio que saquen personajes del fondo del barril porque pueden salir cosas muy buenas, ¿no? Si no, preguntémosle a James Bond cómo le fue con su equipo de desconocidos que, válgame, cómo hace dinero ese carnal haciendo películas de superhéroes. Eh,
0: pero no vamos a hablar de cómo le pasó a Sidesquad porque...
2: <risa> en crítica, con madre. En dinero, eh, pudo haber leído mejor, pero bueno. Ya
0: finalmente, que... el gran anuncio que también yo considero uno de los más importantes es que ahora toda la gente que tenga Game Pass y Ultimate va a poder utilizar Cloud Gaming en Xbox y PC lo cual significa que dejas tranquilo a tu disco duro de tu consola o de tu computadora porque todos los juegos vas a poder jugar literalmente en línea desde de manera remota ¿No? este es un experimento que no sé si vaya a funcionar muy bien en América Latina por los requerimientos de red, pero por lo menos en otras partes del mundo sí, y el alcance que tiene Xbox va a permitir o va a presionar para que esa tecnología se estandarice Default el Podcast Geek por Defecto. Bueno, señores, continuamos aquí en el podcast de Paul de Indigo Geek y pues en esta ocasión nos está acompañando Alexandre Siebert, que es este, el gerente de marketing técnico de NVIDIA. El señor tiene más de 10 años en la industria de la tecnología. Está trabajando en NVIDIA desde 2013. Como toda persona que se respeta en este medio, es un gamer y pues queríamos platicar con él justamente acerca de uno de los eventos más importantes que ocurren esta semana en la comunidad que es el día del Gamer. Alex
3: cómo estás hola muy buenas tardes días tardes <risa> <risa> uh, noches pues
0: dependiendo dependiendo de cómo de cuando nos informen sí así es
3: muy
0: bien ¿Y, Ahora, y ustedes nosotros estamos aquí justamente preparándonos para celebrar este, este evento justamente platicando de los grandes anuncios que estuvieron dándose este año, sobre todo esta semana con Gamescom 2021. Y pues obviamente, pues para empezar y ponernos en ambiente, pues yo tengo que preguntarte ¿qué estás jugando ahorita?
3: Pues uh, no tengo mucho tiempo para jugar, Ajá. pero cuando, cuando me sobra un poquito, tengo pendiente el, la DLC de Control, la de con Alan Wake. Ajá. Entonces ya he jugado todo, todo lo demás del juego, me, me falta la, la DLC.
0: Así es, es una maravilla. Controles de esos juegos que no que, que, que no tuvieron el reconocimiento que merecían, porque se me hace increíble. Fue un titulazo ¿verdad? con ese título. Y ahorita, justamente, fíjate que ese es uno de los títulos que me llaman mucho la atención porque obviamente requieren el desempeño fuerte de un este, el, el, el gran desempeño de un hardware para poder hacerlo lucir como se debe. Esto nos representa un dilema, porque es el dilema que tiene que enfrentar justamente ahorita el gamer latinoamericano, porque todos los nuevos videojuegos, obviamente si sí estamos viendo. Ya viste que fue una fuerte discusión al principio del lanzamiento de las consolas el año pasado, de que quién tenía más potencia, cómo funcionaba esa potencia, cómo se aplicaba y todo. Obviamente esto es una conversación un poco distinta, cuando se está hablando de la computadora personal, Primero porque tú la puedes modificar a tu gusto No no, no, no viene este, limitada por Como las consolas Pero segundo, también la conversación Que es a lo que se enfrentan los gamers Que para poder disfrutar De un videojuego al 100% Con todo lo que se requiere Pues necesitamos de un equipo Fuerte que valga la, la Ahora sí que valga la pena Y que nos demuestre este, pues Que tiene esa capacidad Para explotar, no sé, juegos como el Microsoft Flight Simulator, que ahorita es el benchmark general para saber si tu computadora es buena o no, o fuerte. Así es. Entonces, ¿cuáles tú crees que son esos retos, justamente, del gamer latino?
3: Pues, uh, bueno, además de que los precios ahora mismo están por las nubes, uh -huh. uh, nos, uh, es, tenemos el tema, todo el tema de la disponibilidad, pero esto, bueno, en las últimas semanas, como que ha mejorado mucho. Entonces ya se encuentran con más facilidad uh, tanto las tarjetas gráficas, los demás componentes. Uh, los precios aún, aún están un poco más altos que nos gustaría, pero mm. ha mejorado. O sea, comparado con lo que había, creo que sé, un mes, uh, hace dos meses, ya estamos mucho mejor. Uh, y ahí, pues, es una cuestión de... de armar una PC de acuerdo con las, las características de los juegos que más te gustan, entonces si vas por juegos AAA con lindos gráficos uh, hay como algunas, algunas reglas que puedes seguir para armar la PC mientras que del, del lado de los competitivos uh, estar por encima de los 144 FPS o más pues hay algunas diferencias en, entre los dos por supuesto puedes armar una PC que valga para los dos pero si tu foco es en uno o en otro pues hay cosas que puedes priorizar de una, un lado a otro pero en general hoy día una... GeForce RTX 3060 uh -huh. ya te ofrecerá, ya te permitirá jugar juegos AAA en Full HD, Ultra por encima de los 60 FPS, además de que los competitivos por encima de los 144 FPS. Uh -huh.
0: Y esto nos lleva pues, a un pregunto muy importante. Ahorita me llamó mucho la atención de, de uno de los fuertes anuncios que tuvimos durante la Gamescom 2021, vino pegado de lo que va a ser la disponibilidad ahora del cloud gaming Directo, justamente para... ahora sí que ya se van a tener acceso aquí todo tipo de usuarios ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
3: Pues eh, tenemos nuestro servicio GeForce Now, Ajá. Uh, que pronto estará disponible en Latinoamérica Uh -huh. uh, y entonces pues ahí puedes jugar. Uh, es una, una extensión del mercado de PC gaming para la nube. Uh -huh. uh, el objetivo es que puedes jugar los juegos que ya tienes en tus cuentas de Steam, de Epic, Ubisoft, eh, EA, por ejemplo, uh, en cualquier dispositivo. Entonces, uh, tanto el celular, un Chromebook, que sea, una tablet o una, una PC normal, pero sin una tarjeta gráfica, por ejemplo. Uh -huh. Puedes jugar con, uh, desde la nube. Y en GeForce Now específicamente hay como dos niveles. Un, uno es completamente gratuito, entonces uh -huh. puedes jugar los juegos que ya tienes o los Free-to-Play también, uh -huh. uh, sin pagar nada. Pero hay como sesiones de una hora, hay como una fila para uh -huh. acceso. Y luego hay un nivel pues pago, donde no tienes limitaciones de duración de las sesiones. Y también puedes jugar con RTX. Entonces los juegos con Ray Tracing los podrás jugar con la mejor experiencia en este nivel de, de suscripción.
0: Así es. Y esto obviamente está disponible para todo tipo, todo tipo de jugador. No nada más para el que juega, sino también, digamos, los streamers y toda la comunidad, ¿no? Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Ustedes están preparando algo especial para la comunidad de streamers?
3: ¿No? Pues ya Sé que ya hacemos como acciones junto a, a streamers, influencers, para que jueguen en GeForce Now y prueben, prueben sí. cómo es la experiencia uh, y pues hagan sus streams desde ahí. Uh -huh. uh, más que nada para mostrar cómo, qué bien se juega uh, utilizando el servicio uh, pero, o sea, en tarjetas gráficas, en laptops también tenemos un montón de herramientas uh, uh -huh. específicas para streaming uh -huh. entonces, tanto como <ríe> NVIDIA Broadcast ¿no? o sea, para remover la imagen de fondo sin una tela verde remover el ruido ambiente o sea, para que no moleste la, molestes a los demás y también para lo que escuchas entonces si uno de tus teammates tiene mucho ruido uh, y no le comprendes bien pues utilizando NVIDIA Broadcast puedes limpiar el ruido de su audio para que le comprendas mejor uh, entonces ¿Ah? además de todos los recursos de streaming como por ejemplo la integración de NVIDIA Inc en OBS, XSplit, otros programas de streaming para que puedas uh, hacer un excelente live stream desde una sola PC y sin que te bajen los FPS. O sea, el impacto de rendimiento es inferior a un 10%. Entonces puedes jugar tranquilamente a 144 FPS y hacer live streaming a la vez. Perfecto.
0: Y bueno, regresando justamente el día del gamer y antes de que me pongan a ver feo aquí en producción por los tiempos, viene la pregunta difícil. ¿Qué juego? Haz de cuenta, nosotros ya contamos con la tarjeta Nvidia. El día del gamer, ¿con qué títulos, qué juegos podemos explotar mejor gracias a eso?
3: Pues hay un montón, o sea, cada vez más. Entonces, juegos con ray tracing, juegos con DLSS también. Incluso juegos, hay juegos sin ray tracing con DLSS. Entonces podrás lograr una tasa de cuadros más alta. Incluso juegos que demandan muchísimo del sistema como... Justo hace poco salió una actualización de Red Dead Redemption 2 uh -huh. con DLSS, entonces uh -huh. si sí demanda un montón del sistema y ahora podrás lograr más, tasas de cuadros más altas con DLSS uh -huh. uh, y también juegos competitivos con Reflex, uh, entonces ya está en básicamente creo que 10 de los 15 o 12 shooters más jugados. entonces uh -huh. Uh, tanto el uh, Warzone, Valorant, uh, Apex Legends, uh, mm -hmm. el mismo Fortnite, mm -hmm. uh, Rainbow Six Siege, Overwatch, un montón de otros. Um, entonces, si es de los competitivos, muy, mm, es muy probable que, que los juegos que ya utilizas uh, tengan alguna tecnología de NVIDIA para que tengas una mejor experiencia. Y de los grandes lanzamientos, pues hace poco salió... El LEGO Builders Journey, que es un juego de puzzles, uh, pero utiliza un montón de tecnologías RTX. Entonces, ray tracing para sombras, reflejos, iluminación global y LCS también, por supuesto. Otro muy interesante que salió hace poco se llama The Ascent. Um, y es un, como un isométrico, sí, es un action RPG. Uh, está muy interesante también. Uh, y algunos otros, pues ahí también están los que saldrán próximamente, entonces estamos todos esperando al Battlefield 2042, Exacto. Uh, el nuevo Call of Duty. Justo, justo se anunció oficialmente el Dying Light 2, uh -huh. uh, y también uh, había otro anuncio importante de Gamescom, uh, y pues estamos trabajando en la mayoría de los grandes lanzamientos también para que hagan un mejor uso de nuestras tecnologías, tanto de ray tracing, cuanto de eh, el DLSS. Y si es un shooter, pues que tenga reflex también, como es el Battlefield 2042, también tendrá reflex. Ah, perfecto.
0: Pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias a la gente de NVIDIA por este, darnos esta oportunidad de platicar contigo. Y bueno, pues nosotros continuamos.
3: ¿Sí? Muchas gracias por su tiempo, pues nos vemos. Feliz Día del Gamer. Default, el podcast geek por defecto.
0: Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta edición de The Default, el podcast geek de por este por defecto. Y bueno, antes de irnos, quiero hablar rapidísimo de lo que es el Día del Gamer, que es en parte o nació por parte de varios medios a nivel medio internacional, pues para hablar de la gente que orgullosamente disfruta del pasatiempo o el hobby de ser un videojugador. Este, esta fecha nació en el 2008 y pues nace de la idea de que, bueno, muchas oyentes de ustedes, no les tocó a mí sí por la edad, de que cuando decías que eras gamer o que te gustaban los videojuegos cuando eras más chico se te lo veían raro, ¿no? Y ahora que... Está muy cambiado el escenario porque ahora todo lo que son los gustos frikis, como es el anime, como es el manga, como son los videojuegos, los juegos de mesa y todo, pues ya son parte de la cultura popular. El 29 de agosto de desde el 2008 se celebra el Día del Gamer y nosotros, para celebrarlos con ustedes, les tenemos una promoción. Y la promoción es muy sencilla, tenemos códigos de varios videojuegos para que ustedes los puedan llevar para PlayStation, Xbox One este, y PC. Y lo que vamos a necesitar, señores, es que ustedes, vía el Twitter de Reporte Índigo, nos comenten, o más bien nos manden una foto donde den, nos demuestren que son gamers. Sí. Y en esa foto este, nos tienen que decir cuál es el juego que ustedes quieren y para qué consola ¿Va?
1: oye y de cualquier foto yo digo que podría ser válida así que nos muestren no sé si tienen una colección de a lo mejor unas figuras de su videojuego favorito nos, nos pueden mandar esa foto o a lo mejor si tienen no sé un setup super padre y como que, que le han invertido un montón eso también o pues ya este atuendos o, o props también todo, todo lo que demuestre qué tan gamer eres
0: Así es, ¿y qué te gusta? O incluso puedes mandarnos una foto de ti jugando, pero el chiste es que salga y algo relacionado con un videojuego. Tienes que mandarnos ese tweet a la cuenta de Reporte Indigo utilizando el hashtag IndigoGeek y los juegos que pueden ganar son My Heroes Justice 2, que tenemos uno para Play 4 y otro para Xbox One. Observer System Redux para PlayStation 5, es un juego de terror buenísimo, se lo recomiendo bastante. Uno de los éxitos de Bandai Namco de este año, que se llama Scarlet Nexus, lo tenemos para PC y para PlayStation 4. Wasteland 3 lo tenemos para PlayStation 4 y Xbox One. Un juego de estrategia muy clavado para quienes les guste el género que se llama Iron Harvest, lo tenemos para PC. Y finalmente, un juego divertidísimo Donde tú eres un tiburón Que tiene que comer gente Y entre más gente comas, más grande y peligroso te haces El juego se llama Man, Man Eater, Y lo tenemos Para Playstation 4 Y para Xbox One ¿Cuál es el juego que quieres? Mándanos la foto No se les olvide utilizar el hashtag Indigo IndigoGeek. Y tienen que ser la foto donde salen ustedes Jugando o con algo que tenga que ver con videojuegos nosotros les deseamos un muy feliz Día del Gamer, le agradecemos a la banda de Bandai Namco, de Blover Team, de Coach Media y de Deep Silver por estos códigos. Y pues yo creo que nos, ya nos despedimos. Dime, Mick, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Claro, me pueden encontrar en redes como Milk Sparks Cosplay en Instagram, Facebook y TikTok, en Twitter y Twitch como Mil Sparks. pero todos los días estoy en el TikTok de Reporte Indigo para que vean ahí el minuto geek que pues siempre les cuento ahí las noticias del día a día. También me pueden ver en YouTube con otras noticias en las cuales este, pues igual en las redes sociales de Reporte Indigo.
0: Así es, ¿y Enrique.
2: A mí me encuentran en Twitter e Instagram como Quique-GB, eh, B grande y Quique con Qs. Y pues ahí podemos seguir el cotorreo porque también hubo actualizaciones importantes. Ya llegó Black Panther a Avengers. Y se controla padre, pelea chido, buenos efectos, eh, sobre todo porque son morados y eso me gana siempre. Entonces, este, se ve... Sí, las luces moradas me, me distraen como pececito viendo la luz al fondo. Pero este, si sí, no, la verdad es que ha habido cosas muy padres, entonces ahí podemos seguir echando el cotorreo.
0: Pues bueno, yo les agradezco mucho que nos hayan escuchado, esperamos sus comentarios, sus ideas, sus quejas, sus sugerencias, todo a las redes sociales de Reporte Índigo, utilizando el hashtag de Indigo Geek. Mi nombre es José Saucedo, a mí me encuentran en Twitter como Acebrek, que es Cerveza Escrito al Revés. Y bueno, pues esta fue la segunda edición de Índigo. Hasta la próxima. Adiós. Esto fue The Fab, el podcast geek por defecto.